0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem Podcast von Honig, Ingwer und Zitronen. Der Podcast über das Scharfe und das im Leben. Mein Name ist Sarah Luisa und ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Podcast-Folge. Es ist 6 Uhr am Morgen. Ich sitze hier bei offenem Fenster, höre Vögel zwitscheln und langsam aber sicher wird der Himmel immer wie blauer. Die Wolken, die wo sich so rosarot eingefärbt haben, die Weichen langsam auf die Seite und ich freue mich schon auf einen warmen, sonnigen Sommertag. Ich merke, wie mir das immer schon grad viel mehr Energie gibt, wenn ich am Morgen aufwache und mir äh, schon die Sonne ins Gesicht scheint. Ich habe keine Storen, also ich habe Fensterläden, aber ich tue die gar nicht zu. Ich habe keine Vorhänge und darum sehe ich eigentlich immer schon von Anfang an, was für Wetter ist. Und wenn ich aufwache und aus dem Fenster schaue und sehe, dass die Sonne scheint, dann fällt es mir das Aufstehen immer etwas leichter. <lacht> darum ganz einen ganz guten schönen Morgen, schön bist du heute wieder da und ist mir zu. Es ist jetzt schon der Dritte Freitag, wo ich meinen Podcast aufnehme. Und es oh, macht mir so fest Freude. Es ist ähm, wirklich ein Projekt, das, glaube äh, ganz wichtig ist, dass es hier ist. <lacht> Und es macht mir vor allem Freude wegen dir, weil du mir immer wieder so schöne Rückmeldungen gibst, sei es über Instagram, WhatsApp, Facebook oder auch über das Mail. Und... Das erfüllt einfach wirklich mein Herz mit purer Dankbarkeit, dass mein Podcast bis jetzt immer genau so ist wie ich das ähm, für mich gewünscht habe. Wenn du heute Morgen das erste Mal in meinem Podcast hineinlässt, dann begrüße ich dich äh, ganz speziell. Wenn du in meinem Soundcloud-Profil ein bisschen abscrollst, findest du auch schon die anderen zwei Folgen. Es gibt ein Intro, nachher eine erste und eine zweite Folge. Also, falls du Lust hast, lass doch einfach gerne auch noch in die vorderen Folgen. Und warum das mein Podcast von Honig, Ingwer und Zitronen heisst, das, ähm, das ist ein bisschen meine Tee schuld. Ich habe heute Morgen wieder mir eine Tasse gemacht, weil am Morgen ist meine Stimme ist noch ein bisschen kräzig, wie du vielleicht hörst. Aber ich bin diese Woche einfach an keinem anderen Tag dazu oder den Podcast aufzunehmen. Und darum ist es jetzt am Morgen, um 6 Uhr. Und ich entschuldige mich dafür, wenn ich ein wenig kreie, aber ähm, das ist jetzt einfach so. Und darum trinke ich Tee. Und in meinem Tee hat es immer entweder Honig, Ingwer oder Zitrone. Und heute ist der Ingwer, weil es gibt fast nichts Besseres als frische Ingwer im Tee, gerade wenn man ein bisschen eine kratzige Stimme hat. Prost! In meinem heutigen, also die heutige Geschichte, sagen wir es einmal so, ist für mich eine, eine relativ eine süße. <lacht> also es hat so ein alles drin. Es hat so die süße, die Sauere und die scharfe drin. Es ist so ein, ein bunter Mix. Es geht nämlich um meine eigene Musik. Wenn du mich schon lange kennst, dann weisst du, dass meine Leidenschaft und dass mein Herz schon immer für die Musik schlacht, oder hat geschlagen. Und wenn du neu bist, dann entführe ich dich jetzt ein bisschen ähm, durch meine Vergangenheit vielleicht ein bisschen. Und wie ich zu meiner Musik und auch gerade speziell zu meiner Stimme komme. Es hat schon ganz früh angefangen. Also es gibt doch manchmal die Sängerinnen, die sagen «Ja, ich habe gesungen, bevor ich geredet habe.» Und ich finde das manchmal so ein bisschen klischeehaft, aber es ist wirklich bei mir auch so. <lacht> es ist, es hat mir nicht, nicht singend gegeben. Also ich habe schon so früh immer einfach zu summen. Ich habe sehr viel einfach gesummt und meine eigenen Lieder erfunden und ich kann mich so an einen Schlüsselmoment erinnern, wo ich, ich denke mal so drei, vier ich war. Und wir hatten dann eine Austauschstudentin aus Amerika bei uns. Und wir waren hier Apollo am Bahnhof. Und äh, ich bin im Auto geklaut in meinem Sitz. Und ich habe gesungen. Ich habe bis vor mir her gesungen. Und ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heisst. ich hat sich Angela oder so gegessen. Auf jeden Fall. Hat sie, mich, hat, sie, hat sie mich so angeschaut und voller wirklich so voller Liebe und hat meine Mom gefragt, is she always singing? Und meine Mom hat gesagt, yes, she is always singing. Und das ist wirklich so der erste Moment, wo, wo ich mich daran erinnere, dass meine Mom das hat gesagt hat. vorher bin ich mir das gar nicht ähm, ja gross bewusst gsi Oder ich habe das ja gar nicht gemerkt, weil für mich ist das der absolut natürlich Zustand gsi zu singen. Es ist dann weiter, dass ich als Teenie sehr viel vor dem Spiegel gespielt habe. Also ich habe Musik von Shakira oder vor Christina Aguilera und ich habe diesen ähm, <lacht> roten Leimstift. Ich weiß nicht, ob du das ihn kennst. Ähm, es gibt... Äh, ich weiss nicht, es ja, ist Brit, Marke. Es gibt auf jeden Fall so die roten Leimstifte. Und ich habe ihn immer in meine Hand genommen, das war mein Mikrofon. Und ich habe nachher in meinem Zimmer vor dem Spiegel gespielt, dass ich ein äh, Superstar bin und, und quasi auf der Bühne stand und mein Konzert hatte. Und das war wirklich eigentlich mein Liebste. Also, ich habe das stundenlang, stundenlang gespielt. Und dann habe ich mich dazu verkleidet und ich habe wirklich einfach Pop, Popstar gespielt. <lacht> ähm, so professioneller zu und her gegangen ist es in der fünften Klasse. Dort hatte ich mein erstes Engagement in einer Kinderopere als Papageno. In der Kinderopera zauberflöte habe ich der Papageno gespielt. Und dann hat meine Mutter entschieden, dass sie, ähm, möchte, dass sie Gesangsunterricht geben möchte. Und das klingt jetzt so. Meine Mutter hat entschieden. Ähm, also wir haben das zusammen entschieden, weil auch für mich... Ich habe das Gefühl, ich will das richtig lernen. Und, und alle berühmten Sängerinnen gehen doch äh, in Gesangsunterricht. Und so ist es also gekommen, dass ich nachher ab der fünften Klasse eigentlich, ähm, oder einmal in dem Sommer, wo, wo das Projekt war, vom Musiksommer gestart bin ich jede, jede Woche einisch auf Bern mit meiner Mutter und der zu meiner Gesangslehrerin. Und meine Gesangslehrerin war so lustig, ist dann noch also es ist eine sehr junge Sopranistin gewesen. und sie hat so in einer ganz kleinen Wohnung gewohnt in, in Bern in der Wagnerstraße und äh, ich kann mich noch so gut an die Wohnung erinnern und es ist so klein gewesen. und sie hat so ihr Klavier dort gehabt. und ich bin auch immer dort gestanden und gesungen und meine Mutter ist am Tisch und hat etwas gelesen. und dadurch, auch da meine Mom, das sehen wir wirklich jeden Mittwochnachmittag auf Bern gefahren für die Gesangsstunde. Ich bin relativ lang zur gleichen Gesangslehrerin in dieser Zeit ich habe nachher, ähm, also Meine Schulzeit ist weitergegangen. Ich habe viele weitere Engagement gehabt beim Musiksummer. Dazu ist der Policino, gekommen, das ist dann so eine Kinderopera, wo dort habe ich die Hauptrollen gesungen. Ähm, und ich kann mich noch schöner daran erinnern, es hat so eine Arie in dieser Musik, also in dieser Oper, und die hat ähm, äh, «Schau an die Sterne». Und ich weiss noch, das war so mein absoluter Riesensolo. solo gewesen. Und ich bin dann ganz allein auf dieser Riesenbühne, gestanden, in diesem grossen Musiksommerzelt. Und das war für mich auch so ein Schlüsselmoment, gewesen, weil dann, als ich die Arie gesungen habe, hat sich vor meinem inneren Auge das ganze Zelt verändert und der ganze der ganz Zelthimmel eigentlich ist, ist war wie wie ein Sternenhimmel also weil wenn, wenn du ähm, jetzt gar nicht weißt von was sie reden der Musiksommer ist ähm, also es ist so ein Festival das Menüin Festival und das findet immer in einem riesigen grossen, weißen Zelt statt und aber genau der der Himmel ist wie ein blauer Sternenhimmel geworden für mich, mit ganz vielen glitzernden Sternen. Und schon dort hat sich wirklich meine Leidenschaft für die Bühne und für das Singen auf der Bühne entwickelt. Und so ist es dann also weitergegangen. Ich bin immer wieder auf Bern im Gesangsunterricht. Ich habe meine Schulzeit abgeschlossen, ich bin auf Freiburg in das und auch dort bin ich immer einiger Woche auf Bern und hat hat sich der Gesangsunterricht eigentlich eher mehr zu einer zu einer hey therapie entwickelt, will ich habe im Wahlstand ja so fest heimweh gehabt. und wenn ich immer eine Woche von Freiburg auf Bern kam, ist es für mich so eine ich bin schon wieder neger da. Sie reden hier schon wieder Schweizerdeutsch und meistens bin ich zu meiner der Gesangslehrerin gekommen, immer noch die gleiche. Sie hat nachher denn ihr Junkerer gewohnt in einer mega schönen Wohnung und Manchmal bin ich rein und sie hat mich gefragt, und, wie geht's? Und ich habe schon anfangen zu rennen. Schon auf der Türschwelle habe ich anfangen zu rennen. Viel war es dann auch umher: Herrenhöckeln, Tee trinken, ein paar Töne singen und einfach, einfach den Kummer von der Kummer vom Herzen reden. Und ja, das war aber auch es ist so wichtig, dass ich dann nicht aufgehört habe mit Gesangsunterricht. Weil, ähm, gerade hier zu singen und gerade zu meine Lehrerin haben mich wirklich fest durch die Zeit gedreht. Ein neues Kapitel, das ich nachher aufgeschlagen habe, weil bis dann habe ich immer sehr klassische Sachen gesungen oder auch so richtig Musical, weil ich dann schon gewusst habe, ich will die Königsdisziplin von der Bühnenkunst anpeilen und das ist das Musical. Und ich habe nachher meine Lehre zur Guafosa angefangen und ich bin es Bergkind kind und es gibt wirklich in den Bergen, man kann es nicht wegschlecken, einfach schon ähm, ja, so ein bisschen weniger äh, weniger Möglichkeiten. Es gibt tausende Möglichkeiten, wenn man Sport treibt, also da ist auch die Förderung der Schule, ist immer wahnsinnig ähm, spontan, aber wenn es um Musik geht oder um Kunst, ist es immer ein bisschen schwieriger. Ich habe, ähm, nachher äh, also ich muss anders anfangen. Mein Vater hat schon ganz lange in einem jodler gejodelt. Er jodelt immer noch und so mit 13 ist das absolut mega uncool Und ich konnte es gar nicht verstehen, wie man das machen kann. Aber mit 16 habe ich irgendwie so ein bisschen das ja eigentlich noch spannend ist. Also es hat mich wie nicht Und wir sind dann an einem Konzert von Barbara Klosner. Barbara Klosner ist mittlerweile eine sehr bekannte Schweizer Persönlichkeit, schon Schweizer Jodlerin. Schweizer Musikmacherin. Und wir haben ein Konzert von ihr gesehen und sie hat zu meinem Vater gesagt, wenn ich das lehre, dann bin ich ihr. sie hat mich wirklich tatsächlich einfach total aus den Socke gehauen, will sie, sie ist eine totale Bünnesolle. das kann man wirklich nicht anders sagen. Und, ähm, und ich, ich sage das wirklich nicht als Beleidigung, weil sie ist der Wahnsinn. Sie hat so eine Show abgeliefert, ganz allein mit ihrem Handwerk, den ganzen Abend hat sie einfach auf das Parkett und ja das nur bewundert und ich bin wirklich sofort zu ihr hin und habe gesagt, hey, ähm, du hast mir einen eine neue Tür aufgehalten und falls ich bei dir das könnte, lernen könnte, würde ich sehr gerne. Und sie hat dann zumal an der Musikschule unterrichtet und gesagt, meine Liste für den Sommer ist leider schon voll, ich habe keinen Platz mehr, aber vielleicht im Winter. Und ich bin heim und so und ich dachte, ja, schade, aber ja, du, so ist es halt. Und zwei Tage später hat sie, hat sie mir an und gesagt ja es sei jetzt gerade, eine von, also sie hat gesagt, gerade eine wieder abgemeldet vom Kurs und es sei jetzt ein Plätzchen frei geworden. Also wenn ich Lust hätte, könnte ich schon im Sommer anfangen. Und ja, da musste sie mich nicht zweimal anfragen. Und ich bin wirklich am nächsten Montag, eigentlich eine Woche später, bin ich nachher zum ersten Mal in meinem Jodel-Unterricht Und sie haben mich von Anfang an. Gepackt einfach die Art, wie sie es können. überbringen und äh, ich habe gemerkt, dass es mir, dass das ein, äh, ein Gesangsstil ist, der mir von Anfang an einfach liegt. Und das sage ich jetzt nicht irgendwie zum Plagieren, sondern das hat sich für mich insofern gut angefühlt, weil ich gemerkt habe, ach, hier kann ich einfach loslassen, hier geht es so nicht um, habe ich jetzt den Ton schön gesungen, habe ich jetzt Jetzt gestützt oder ist jetzt... Und das ist beim Jodeln sehr wichtig. Ich gar nicht sagen, dass es irgendwie einfach ist oder dass es das alles nicht braucht. Aber ich habe gemerkt, es geht einfach automatisch. Also ich habe meinen Mund aufgetan und, und es kommt irgendwie richtig raus und, und das Jodeln funktioniert irgendwie. Und es ist einfach... Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin ja, wirklich wie der Ich habe also wirklich gemerkt, so, mal, hier ist etwas, was ich weiterfahren innerhalb der kurzen Zeit konnte ich wirklich schon ganz viele Jodel-Lieder. Ich habe dann meine ersten Gesangs ähm, Wie sagen wir das? Also so ein Schülerkonzert hatten wir im Landhaussaal. Das war wirklich mega, mega voll. Gewesen und ich stand da gestanden in der Tracht, wo ich ausgelähnt habe. und, und habe dort mein Lied gesungen. Und die Leute haben nicht aufhören zu klatschen. Sie haben nicht aufhören zu klatschen. Und ich habe mein Lied nochmals gesungen. Und ich war die Einzige, die das so gemacht hat. Und auch hier wieder, es ist nicht, ich muss es auch nicht immer wieder wiederholen, aber es ist für mich einfach, das ist so ein Schlüsselmoment, also es war einfach so ein Moment, wo ich habe hier wirklich, glaube ich, ganz besondere Schatztruhe aufgemacht ich habe dann verschiedene Auftritte gehabt. Ich bin auch an, an Wettbewerben gegangen, also wie an, an folklore nachwuchswettbewerbe Ich bin dort mit meinem Trio Sorglos sind wir bis ins nationale Finale vorgestoßen. Es haben Auftritte gefolgt, am Swatch FIVB-Turnier zusammen mit der Barbara und einfach also ja coole Orte besuchen. Dann auch mit meinen jetzigen Duo-Kollegin im Fränzi. Äh, wir heissen jetzt du hoch oben und wir sind immer wieder mal im Radio oder wir haben auch schon Fernsehauftritte oder es ähm, ist ja Geburtstage, eine an Firma anläss, ein an <lacht> also wir, uns hat sie ja schon an so viele Orte gebracht und mir bringt es vor allem immer wieder hey es ist eine Zeit gekommen, wo ich sehr verkältet bin, ich habe mega Husten und ich habe also nicht gewusst hm. Was ist jetzt das? Und ich bin zu einem Arzt, zu einem Phoniater. das ist äh, so eine weitere Form vom hno Arzt also Das ist wirklich so ein spezialisierter Stimmarzt, äh, der ist in Bern, in der Insel. Und ich habe mit äh, einen Termin gemacht. Und das war zur Zeit, als ich nachher meine Musical-Ausbildung schon angefangen habe. Also direkt nach der <köhnt> Ausbildung zur Coiffeuse habe ich meine Musical-Ausbildung an der Samt, also Stage Art Musical Theater School, in Zürich ähm, angefangen. Und ja, dort habe ich mich dann so schrecklich verkältet und irgendwie ist der Haus nicht besser geworden und ich bin dann plötzlich bei von Poniater im Inselspital kokelt Und habe dort dann ins Mikrofon hineingesungen und Stimmübungen gemacht und ja, und der hat mir nachher eine Kamera hing in den Hals gelassen. <lacht> das war mega angenehm gewesen und äh, hat das gefilmt, wenn ich Töne gesungen habe. Und wir haben das nachher zusammen angeschaut, für mich eine helle coole Erfahrung, weil ich habe gesehen habe, wie meine Stimmlippen zusammenkommen, wenn, sie sich, also wenn ich etwas sage oder singe. Und, ähm, also wirklich mega cool. Also, wenn ich das mal einfach mal schauen um ich gehe zu eine Kamera la und, äh, also <lacht> Ich meine natürlich oben rein. Und, ähm, und schau dir mal an, was da passiert. Das ist wirklich einfach ein Wunder. Und wir haben dort herausgefunden, dass ich eine Kehlkopfanomalie habe. Also das bedeutet, dass mein Kehlkopf sich nicht schön parallel schließt, sondern dass die eine Klappe immer so über die andere Klappe übertacht. Und ich habe schon gemerkt, dass ich eine bin, die immer so eine starke Bruch hat zwischen Kopfstimme und Bruststimme, was mir beim Jodeln unglaublich gelegen kommt. Aber im anderen Gesangsstil, wie Musical und Pop, ist das grauenhaft. <lacht> ich kann es nicht anders sagen, weil du probierst halt immer eine Mischstimme zu ähm, produzieren und das geht mit so einem Bruch einfach nicht. Und, ähm, und ja, ich bin dort gehökelt und er hat mir das erklärt. Und ich so, ja, aber ähm, ich möchte gerne Musicalsängerin werden. Wie, also, äh, pf, was, was, was soll ich jetzt mit dem? Und er hat mir gesagt, ja, schauen Sie, Frau Iseli Sie haben jetzt halt keine Stradivari im Hals, sondern eine billige industriechinesische Geige. Also wenn Sie mich jetzt fragen, ob Sie die Musical-Karriere anpeilen sollen oder doch lieber die Ausbildung zum Informatiker, dann wählen Sie doch die Ausbildung zur Informatikerin. Ja. Ich musste es äh, zuerst mal müssen setzen und also dachte, hm, ist das echt wirklich das, was ich hier bei dem Doktor hören wollte? Ich habe dann nachdem relativ schnell meine Sachen gepackt und bin aus dem Zimmer raus und habe meine Mama geliebt und ihr das erzählt. Und sie hat sich voll entsetzt. Ich gesagt, geht es dem eigentlich noch? Der kann doch nicht so etwas sagen, das geht ja gar nicht. Und für mich ist es in diesem Moment gar nicht so schlimm weil ich habe eh gewusst, was ich wollte. Und ich habe mir Mann gesagt: Los, ich habe es vorher nicht gewusst und habe von ganzem Herzen gesungen. Jetzt weiß es und ich werde auch weiterhin von ganzem Herzen raus singen. Und, schau Mom, ich habe ginge gespielt und zwar auf einer chinesische Industrie und nicht auf eine Stradivari. Und es ist auch gut gekommen. Auch die Gige hat schöne Töne gebracht. Und wenn ich das jetzt so erzähle, dann merke ich, wie, wie ich das so fest gemerkt habe, so hey, von dem, von dieser Aussage nicht die Traumlack kaputt machen. Es ist es so nicht wert. Und, und ich merke auch, wie, wie das Gefühl wieder zurückkommt, von, von, von ich in mir drin hatte, von, von einfach so felsenfest ist, überzeugt war, dass das mein Weg ist und, und dass ich das machen will, Und dass ich mir sicher nicht von so einem deutschen Arzt later abbringen. Da Husten oder einfach so die habe ich, habe ich nachher mit sehr vielen alternativmedizinischen Sachen behandelt, wie Bioresonanz. Ähm, ich Bio ich habe einen Allergietest gemacht, ähm, also einfach so ganz viele verschiedene Sachen, habe ausprobiert ausprobiert. ich gesehen, dass ich Milch nicht so gut vertragen habe. Seitdem also, ich, also lasse ich, Milchprodukte praktisch fast weg ausser Käse. <lacht> Aber bei äh, Joghurt und Milch bin ich schon lange auf pflanzliche Alternativen umgestiegen. Äh, was mir auch schon einfach sehr gelegen kommt, weil ich da so noch gute ähm, Sachen finde. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und genau so ist nachher die Zeit weitergegangen. Ich bin nachher im Gesangsunterricht in Zürich, wo ich meine Ausbildung hatte. Und ich habe meinen Abschluss gemacht an der Samt gemacht zur Schauspielerin mit Vertiefungspunkt Musical und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich dann bei meiner ähm, Gesangslehrerin in Zürich stand und dann hatte ich schon so einen weiten Weg hinter mir gehabt, mit meiner Stimme. Also ich habe mit, Klassisch im Gesang angefangen, nachher bin ich in den Musical-Pop-Genre, ich habe jodeln, und dann bin ich zurück ins Musical-Genre, habe meine Stimme schon so oft gehört, so oft bearbeitet und so oft bewertet. Und das alles hat mich am letzten Punkt von meiner Ausbildung eigentlich nur noch durcheinander gebracht. Ich weiß noch, wie ich mit Tränen in den Augen bei meiner Gesangslehrerin bin gestanden und gesagt habe, weisst ich weiß gar nicht, wer ich bin als Künstlerin Ich weiß gar nicht, wie ich tun und ich weiß überhaupt nicht, wo meine Stimme ist. Und ich bin verloren. Und genau so hat sich das angefühlt, dass ich wirklich ein bisschen verloren war. Ich habe nicht, gewusst, ob das überhaupt das Richtige ist, ob ich, glaub, ob ich irgendwann wieder Erfolg habe mit dem oder ob ich schon nur, ob das der richtige Beruf war, den ich da gewählt habe. Und da ist eigentlich das war mein 24. Geburtstag. Weil zu meinem 24. Geburtstag hat mir mein Vater auch Kulele geschenkt. Und ich weiß noch, wie ich in meiner kleinen Wohnung in Bern gehöckelt habe. Zumindest in der Nacht. Es also, war sicher schon nach Mitternacht. Gewesen, aber weil ich so in so einem kleinen Kämmerchen ganz unter dem Dach gewohnt habe, habe ich mich niemand gehört. Weil unter mir keine Mieter gha, Also konnte ich gut konnte nach Mitternacht ein Musik machen. Und ich habe das Lied «Jolene» gesungen. Also, «Jolene, Jolene, Jolene, Jolene» Vielleicht kennst ihr es. Ähm, und dort hat sich ein neues Feuer entfacht. Wirklich. Ich der dort auf meinem Stuhl mit meinen Ukulele, mit den Chords auf YouTube es gespielt. Und ich habe gemerkt, da ist etwas, was mir riesigen Spass macht. Und ich konnte wirklich die Ukulele nicht mehr weglegen. Ich habe jeden Tag gespielt. Ich habe auf YouTube wieder neue Songs ähm, gelernt. Ich bin geholt Chords googeln. Ähm, ich habe mitgenommen in die Ferien, bin am Strand geguckt, habe dort gespielt. Ähm, also es, es hat, hat wirklich über Monate lang keinen Tag gehabt, ich nicht gespielt habe. Und ich habe dort wirklich wieder meine Stimme gefunden. Ich habe wieder gemerkt, so, hey, das ist das, was ich machen das ist Frei irgendwie von, ja, das alles mal müssen weglegen müssen. Jeder Satz, den ich gehört habe von jedem Dozent, von jedem Lehrer, von jedem Profi, von meinen Idolen, musste weglegen, dass ich wie irgendjemand tönen muss. Tören. Ich habe weglegen, dass es blöd ist, dass ich nicht so singen kann wie Christina Aguilera. Ähm, ich habe einfach mal all diese negativen Glaubenssätze mit wie Kulele genommen. Tukulele Kulele wie meine beste Freundin und hat gesagt: Hey, es ist alles gut. Du hast eine Stimme in deinem Hals, die funktioniert und du kannst Lieder singen. Es gibt kein größeres Glück auf der Welt als das. Und Es ist jetzt so gekommen, dass, ich, dass ich mir letztes Jahr äh, mega schöne Ukulele gekauft habe. Ähm, also so meine, meine grosse Gage, die ich dann an diesem Tag verdient habe, ist wirklich noch am gleichen Tag draufgegangen auf die Ukulele. Ähm, weil ich habe sie gesehen und ich habe mich einfach verliebt. <lacht> Ich habe mich wirklich in das Instrument verliebt. Und ich habe sie mir der Mom gezeigt. Und meine Mom war ja zu dem Stand gekommen. Sie habe am Country-Festival. Sie hat sie gesehen und sie hat mich gesehen, wie ich so gestrahlt habe. Und sie hat gesagt: Hey, schau, schau, ich spende dir hier noch ein Hunderter. Und ihre beste Freundin hat mir gesagt: Ja, schau hier hast du auch noch einen Hunderter. Weil schau dich an, ob du, du brauchst, du musst einfach die Ukulele haben. Es geht gar nicht anders. Und, äh, und, äh, seither habe ich mir dann auch wirklich gesagt: Hey, jetzt habe ich so der Ferrari. Und der Ferrari ohne Führerschein ist einfach. Das ist nichts. <lacht> also, der bringt der ganze Ferrari nichts, wenn du keinen Führerschein hast. Und das ist jetzt mehr so eine Metapher von, wenn du schon so ein schönes Instrument hast, dann mach etwas daraus. Und ich habe ähm, dann angefangen, meine eigenen Songs zu schreiben. Ähm, ich habe angefangen zu komponieren. Also, eben, ja, meine, äh, ja, ich habe ja zu Texte schreiben, Melodien zu erfinden. Ich habe mir ein mega gutes Mikrofon gekauft, aber das, ich jetzt so Podcaster äh, mit Podcaster mit aufnehme. Ich habe, meine, ähm, also habe mir ähm, einen Abnehmer an die Ukulele gebaut, also das ich anstecken und dann eine Box anstecken. Ähm, das Neuste, was ich mir letzte Woche habe, ist eine grosse Box. Also einen mobilen eine mobile Verstärker, den ich jetzt überall kann mitnehmen kann. Ich habe mir ein super Mikrofon gesucht. Ähm, also ich habe jetzt einfach ich habe so Bock drauf, dass das jetzt... Ja, dass das professionell wird dass ich das professionell darf machen ähm, seit ich im Universum ich gesagt hey ich will das das ist das was ich mein Leben will verbringen damit nämlich meine eigene Musik machen ähm, ja schenkt mir so viele Möglichkeiten dazu also ja schon an so viele tollen Orte dürfen auftreten ja ähm, meine eigene kleine Kindergeschichtlich erfunden also geschrieben wo ich die Musik dazu hat gemacht ich durfte Hochzeiten auftreten, an ähm, äh, an Open Mics, in wunderbaren kleinen Bars in Bern. Und ich habe gerade einmal meinen YouTube-Kanal so durchgeforscht, weil ich den in, im Dezember 2017 habe ich ins Leben gerufen weil ich einen musikalischen Adventskalender gemacht habe. Also es hat 24 Mal äh, ein Lied gegeben. Und ich habe es angeschaut und ja so müssen Sie schmunzeln, weil es ist so herzig. <lacht> ich kann es gar nicht anders sagen, also es ist so herzig, wie ich, ich dort hocke auf meinem, meinem Bett und, und mir Mühe gebe und, und so in, das, in die Kamera inne und, und ich habe wirklich gesagt, hey, ich da wirklich gesehen, so, ich bin auf meinem Weg und, und ich probiere hier immer und immer wieder meine Angst einfach wegzulassen und hier komme ich eigentlich zu, zum Kernpunkt von meiner von meiner Podcast-Folge und ich schaue gerade in mein Büchlein, wo ich mir so Notizen habe gemacht und dort steht so Fazit-Doppelpunkt und ich konnte nicht reinsteuben, weil ich <lacht> eigentlich noch gar nicht gewusst habe, was das Fazit ist, aber das Fazit oder so der, der, der Typ oder so Kern, das Kernding, das ich dir mitgeben möchte in Folge ist, wenn du einen Traum in dir hast, wenn du eine Leidenschaft hast, und mein Vater hat das mal so schön gesagt, eine Leidenschaft ist, eine Liebe, die Leiden schafft. Also es gibt manchmal einfach eine Zeit, wo du wieder ein Leiden musst, dass du eben wirklich merkst, doch, das ist meine Leidenschaft, das ist das, was ich mit Fleisch und Blut machen mache Und wenn du so etwas in dir innen hast, es zu schreiben, zu fotografieren, es muss auch ja gar nicht Künstlerisch sein, zu rechnen, zu forschen, zu düfteln, wenn du merkst, das ist etwas, wo ich absolut Zeit verliere, also absolut jedes Gefühl von Zeit ähm, und Raum verlieren, wenn ich das mache. Bleib dran! Bleib dran! gang durch die Höhe und Teufs. Nimm alle die Feedbacks, die du hast, Probiere irgendwie zu filtern und la nicht will Es lohnt sich einfach. Und, und ja, es braucht unglaublich viel Mut. Es, es braucht Mut, nachher, es gerade öffentlich zu machen. Oder zu sagen, hey look, das ist das, was ich mache. Lass es an! Gebt mir ein Feedback und, und immer wieder zurück zur, zur Liebe, weil eine Passion, die kommt immer aus Liebe. Die kommt nie aus Gier oder aus, aus nicht jemand macht das, ich muss das jetzt so machen, sondern so eine richtige Leidenschaft, eine Passion, etwas, was du nicht kannst sein ohne, kommt immer aus Liebe. Und auch wenn es vielleicht manchmal Zeit nicht so läuft, wie du es möchtest, also wenn ich eben am Morgen möchte ich einen, einen guten Podcast aufnehmen möchte und ich bin verkeistert oder, oder man hört, dass, dass, dass die Stimme einfach mal müde ist, nimm es an. Die Stimme ist deine Freundin, weil sie hilft dir jeden Tag dabei, dass du ein bisschen einfacher ins Leben kommst. Du kannst deine Bedürfnisse ausdrücken, du kannst deine Wünsche ausdrücken, du kannst sagen, wenn es dir nicht gut geht. Als Kind schreien wir einfach mal vollgas drauf los. Weil wir gar nicht wissen, wie wir, wie wir können uns mitteilen können. Die Stimme ist das erste Tool, wo wir merken, hey, mit dem kann ich mir mitteilen. Wenn ich da auch laut mache, dann ist meine Mami sofort da und schaut zu mir. Und die Stimme ist etwas, das Gefühle transportieren kann. Und gerade die Musik ist für mich einfach eine andere Dimension, das ist das, das über Musik Gefühle zu transportieren oder Emotionen überzubringen, hat eine ganz andere Ebene als die Sprache für mich. Und um das alles in einem Satz zusammenzufassen. Wenn du das kleine Feuer in dir spürst, ich gebe ihm immer und immer und immer wieder ein Hölzli und schaue, dass es nicht ausgeht und lasse dir von niemandem auslöschen Und jetzt nehme ich einen Schluck. <lacht> mm. Ich schaue auf die und jetzt das Gefühl, ich habe schon wieder mal viel zu lang gesprochen. Ich hoffe, du kannst dir so viel Zeit nehmen. Danke vielmals. Ähm, aber ja, ich wollt, wie dass es so bleibt, dass ich so ähm, von meinem Herzen reden kann und dass ich mir nicht wieder zu bestelle und sagen, nach einer Viertelstunde muss es fertig sein, einfach nur, weil ich irgendwo mal gehört habe, die Leute nehmen sich nicht eine halbe Stunde Zeit, weil sie sehen, dass der Podcast eine halbe Stunde geht. Wenn du schon bis jetzt hierher hörst, danke dir viel, viel Mal. Ich hoffe, du hast jetzt irgendetwas aus meiner Geschichte mitnehmen ähm, Ich hoffe, sie hat dich irgendwie dazu inspiriert. Deinem Feuer auch wieder mehr Platz zu geben in deinem Leben und deine Passion vielleicht heute oder morgen oder jeden Tag in deinem Leben ein bisschen auszuleben. Auch bei mir gibt es im Moment Tage, wo ich gar nicht dazu komme, selber Musik zu machen. Aber ich habe immer Musik auf dem Ohr und ich lasse mich auch immer wieder von anderen Künstlern lassen, lassen, ähm, inspirieren. Und jetzt leuchtet mir die Sonne gerade ins Gesicht. <lacht> ähm, und ja, ich werde einfach. Ich danke dass, dass du mir wieder diesen Raum gegeben hast, dass ich durfte für wie ich bin, dass mir dieser Podcast diesen Raum gegeben hat und so soll es so auch für dich sein. Danke, bist du heute da. danke, hast du hast. Ähm, ich glaube unglaublich fest an dich und ich genieße es immer sehr, wenn Leute ihren Beruf folgen und diesen rausbringen und ihr Leuchten in die Welt raus Für mich ist das der Sinn, also, dass wir das Geschenk, das wir alle bekommen über raus tragen. Und wenn du nicht weißt, ob es überhaupt irgendjemand lesen oder lesen oder sehen ...ich will! <lacht> ich! Ich will es sehen! Und ähm, wenn es dich jetzt wundert genommen was meine Musik ist oder wo du dich hören kannst... ...du bist auf Soundcloud schon gar nicht so falsch. <lacht> ich habe noch einen zweiten Account, der heisst Sarah Luisa. Du kannst da mal suchen auf Soundcloud und dort findest du meine... Cover-Songs, aber auch ein paar von meinen eigenen Songs. Äh, du kannst auf meinen YouTube-Kanal, der findest du mich auch unter Sarah Luisa. Ähm, der findest du mal, 24 verschiedene Videos, 24 verschiedene Songs von meinem Adventskalender. Ähm, du kannst sehr gerne auf mein Instagram-Profil kommen, Sarah Luisa, anplakiert. Der hat so immer wieder kleine Sequenzen, die ich, ich singe oder dann ganz bestimmt einfach der Link zu meinem Podcast und, und da fängst du nachher auch zu meiner Musik. Du kannst aber auch gerade direkt auf meine Webseite saraluisaiseli.com. Dort fängst du auch meine Musik Dort findest du auch noch weitere Informationen zu mir als Schauspielerin zu mir als Person zu mir zum Jodeln Du darfst mir auch sehr gerne über meine Webseite schreiben. Es gibt hier das Kontaktformular, das du kannst ausfüllen kannst. Das kommt direkt zu mir. Also wenn du mir deine Geschichte erzählen möchtest, wenn du selber Sängerin bist und dich austauschen möchtest oder ob du einfach sonst, ähm, mir etwas rückmelden möchtest. Mein Herz ist offen, meine Ohren sind offen. Und, ähm, du darfst dich jederzeit bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt auf ganz einen wunderbaren Tag. Oder eine wunderbare Nacht, wenn noch immer der Podcast los ist. Ah, mein Herz ist voll Dankbarkeit, dass du da bist, dass es dich gibt, dass es der Podcast gibt, dass es uns gibt und dass es die Musik gibt. Ich wünsche dir eine ganz, ganz eine gute Zeit. Bis zum nächsten Freitag.